0: Kıymetli dostlar Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. İbret aldın mı programımızda yeni bir bölümle huzurlarınızdayız. Efendim malumunuz kıssaların izini takip ediyoruz. Kıssaların izini takip ederken yolumuz Kud Aleyhisselam'ın beldesine uğradı. Onun tebliğine uğradı, onun mesajına uğradı. Onun kavmiyle olan mücadelesini seyrettiğimiz bir tablonun önüne düştü. Ve biz orada biraz da Biraz durduk, biraz düşündük, e, detaylarda efendim birkaç program dolaştı ve netice itibariyle bugün e, Hz. E, Hud'u kavminin suçlayıcı tutumu karşısında, ona karşı kullandıkları aşağılayıcı ve suçlayıcı tavır karşısında Hz. Hud'u nasıl bir tutum sergilediğini, onlara karşı ne türden bir mukabelede bulunduğunu anlamanın, kapısına eşiğine geldik <gülüyor> durduk dayandık efendim tekrar hoş geldiniz diyoruz kıymetli Mehmet hocama da hoş geldiniz diyoruz
1: teşekkür ederim Allah razı olsun sağlıyorsunuz iyi ol. elhamdülillah siz nasılsınız amdolsun çok teşekkür ederim Allah versin
0: hocam Hazreti Hud'a karşı kavminin geldiğimiz nokta itibariyle bir takım suçlamaları ve aşağılayıcı efendim onu küçültücü ifadeleri vardı Kuranda da e, bunu atıflarını sizler yapacaksınız siz yapacaksınız efendim bunun karşısında da Hz. Hud'un Kur'an'daki bir Müslümana aslında tebliğ ve davet yöntemlerinin de temellerini, esaslarını verecek bir duruşu, bir tavrı ve bir aktif hali var. Evet. Onu bugün çalışacağız. Evet, inşallah. İnşallah. inşallah. Efendim bu noktadan böyle bir başlangıç yaparsak nasıl suçladılar kavmi ve bunun karşısında Hz. Hud'un duruşu ne oldu? Onu biraz tasvir edelim isterseniz.
1: Evet, evet. E, ifade ettiğiniz gibi Yusuf Bey birkaç programdır Hazreti Hud'u ve dolayısıyla Ad kavmini konuşmaya çalışıyoruz. Hazreti Hud'un tebliğinde takip ettiği metotları ifade ettik. Ad kavmini tanımaya, tanıtmaya gayret ettik. Sonra Ad kavminin vahye karşı tutumundan iki program uzun uza diye söz ettik. E, kardeşlerim mutlaka hatırlayacaklardır. 14 maddelik bir sunum yapmıştık iki programda yani genel olarak bir e, hatırlamakta yarar vardır iki konuyu birbirine bağlama açısından şu i̇şte onlar Allah'ı inkar ettiler ahireti inkar ettiler tabi Allah'ın ayetlerini vahyin ilkelerini inkar ettiler Onların bu inkarlarında o programlarda da üzerinde durmuştum Allah'ı Allahla ilişkilerinde küfür kelimesini, Ayetlerle ilişkilerinde caht kelimesini, ahireti yalanlamayla ilgili ifadelerindeki tekzib kelimesini kullanmışlar. Neden bu ayrımın olduğunu o programlarda e, ifadeye gayret etmiştim. Doğru. Peygamberle alay ettiler. Suçlayıcı ifadelerde bulundular. Toplumlarına karşı çok bozguncu bir tutum içerisine girdiler. Bir fesat üretimi gerçekleştirdiler. Çok yoğun bir fesat eylemleri içerisine girdiler. Ve Hazreti Hud'a karşı mesela şu cümleyi söyleyebildiler. Şu A'raaf Suresi'nden nakletmiştim o ayeti de. Kalu sevaun aleyna bizim için hiç değişmez. Biz ana bulunsan da tabii, bulunmasan tabii, da hiç olmaz. mühim değil filan. Böyle bir yani yüreklerini vahye kilitlediler vatandaşlar. Vahye karşı mesela insanlığın yalanları iftirasında bulundular. İnhâzâ illâ hulukul evvelîn. Bu öncekilerin işte bir takım e, üretimleridir, uydurmalarıdır, iftiralarıdır filan sözleriyle çok olumsuz bir tavır içerisine girdiler. Tabi Allah'ı inkar etmek de, ayetlerini inkar etmek de, ahireti yalanlamak da bir kavmin aslında helakinin tek başına sebebi değildir. Biz öteden beri Hazreti Adem'i anlatırken de ama özellikle Hazreti Nuh'u anlatırken de ifade etmiştik. Allahü Teala'nın gazabının bir milletle buluşması bu tür inkarlar gerekçesiyle olmamıştır. Allahu Teala'nın gazabı ya da toplu bir helak insanlara yönelik zulmün neticesi olarak tecelli etmiştir. Yani zalimlik yapanların Cenab-ı Hak dünyada cezasını veriyor. Ahirette de ayrıca verecek. Dolayısıyla bu adamların böyle ekteru fihel fesad yani yeryüzünde acayip bir şekilde fesat çıkardılar. Ellezine tahav fil bilad bulundukları şehirlerde azgınlık yaptılar yani. Bu azgınlık tabi peygambere karşı düşmanlık şeklinde tecelli ettiği gibi Peygamber'e iman eden insanlara karşı hayatı zindan etme anlamında bir büyük baskıya, zulme, tehdide, tetihişe dönüşmüştür. Onun sonucunda işte bir helak vuku bulmuştur. İnşallah onlarla ilgili, helakleriyle ilgili Kur'an'da nelerin söylendiğinde bir, bir sonraki programda kardeşlerimize aktarmaya gayret edeceğiz. İnşallah. Şimdi genel çerçeve buydu. Bu. Ad kavminin Hazreti Hud'a ve Risalet öğretilerine karşı... Böyle müstekbir bir tutumları var ve ma'adun festeq barufil bir <gülüyor> gairil hakkı haksız yere yeryüzünde ya da işte bulundukları toplumda bozgunculuk çıkartacak bir kibir gösterdiler. Kibirle anılıyor bu adamlar. İşte onların bu kibirli tutumları elbette Peygamberlerine karşı bir tutum geliştirmelerine sebep oldu. O tutum önce söylemle başladı. Araf suresinde onların bu hakaretamiz ifadelerini şu ayetlerde görüyoruz. Diyorlar ki Hazreti Hud'a Es-sel billah. قال الملاؤ الذين كفروا من Hud'un kavminden kafir yöneticiler. Bu küfür kelimesini çok e, dikkatlice diğerlerinden ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Hı. Küfür kelimesi mutlak inkar manasına gelmiyor bir gerçeğin üzerine örtmek manasına geldiği için, bu yöneticilerin de, hani Mekke müşrikleri için de sıklıkla kullanılır şey, evet. cahiliye Arapları deyince millet, bu cahiliye kelimesini hiçbir şey bilmeyenler gibi Algılar. algılıyor. Halbuki, yahut da bu cahiliye kelimesini ya da küfür kelimesini mutlak inkarcılık gibi e, anlatırlar. Bu öyle değil. Onların cahiliye diye anılmasının sebebi hakikate karşı bilmez tutum sergilemeleri nedeniyledir. Onların küfürleri de aslında bildiği gerçeğin üzerini örtmeleri nedeniyledir. Bu yöneticilerin de yani Hz. Hud'un kavminden, Ad kavminden olan yöneticilerin de küfürle nitelendirilmesinin sebebi aynıdır. Onlar da gerçeği aslında biliyorlardı. Fakat nedir ki işte muhtemelen bir makam sevdası, bir otorite sevdası, bir şöhret sevdası, bir işte idari mekanizmayı elinde bulundurma bir menfaat düşkünlüğü nedeniyle bu hakikatlerin üzerlerini örtüyorlardı. Bir memleketi idare edenlerin o memleketin içerisinde hak ve hakikatı söyleyen insanların neler söylediğini bilmemesi mümkün değildir. Onlar... Hazreti Nuh'u anlatırken ifade etmiştim Nuh Suresi'nden. İnni kullema daavetuhum litafira lehum cealü asabihum ve Yani ellerini kulaklarına tıkladılar ve üzerlerini elbiselerle örttüler. Yani ne sözlü bir diyalog yanında ne de görsel bir eee vicahi buluşmanın tarafında olmak istemediler. Niye? Çünkü Karşıdakinin onu etkileyeceğini biliyor. Hatta karşıdakinin ona neler söyleyeceğini de biliyor. Ona üstelik cevap veremeyeceklerini de bildikleri için hakikatten kaçmak onların en kestirme tercihleri idi. Onun için onların kafir diye anılması hakikatı inkarları nedeniyle değil, hakikatın üzerini örtmüş olmaları nedeniyledir. Ona karşı bir tepki geliştirmeleri evet. nedeniyledir. İşte burada da aynı şeyi söylüyor. E, Araf suresinde Cenab-ı Hak 66. ayette onlardan hikaye ederek قَالَ الْمَلَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا kavmihi, Hud'un kavminden bu kü- kafir yöneticiler demişler ki Hazreti Hud'a اِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ي sefahetin". Biz seni tam bir sefahat içerisinde görüyoruz. Bu ifadede böyle vurgulu e, teknikler var. Hem benim bir cümle fiil cümlesi değil de isim cümlesi olarak geliyorsa o fiil cümlesine göre bir derece üst vurgu içerir. Yani isim cümlesi olmak fiil cümlesine göre bir derece bir daha vurgu, vurgulu ifade eder. Evet, ifade, ifade eder. eder. Ayrıca e, baş cümlenin başında inne edatının bulunması bulunması o da bir tekit biçimidir. Ayrıca lenerake ifadesinin başındaki o lam edatı da bir teki daha bu şunu gösterir. Bu adamlar Hz. Hu'da karşı tutumlarında son derece kararlıdırlar. Çok sonda da Evet. Mi? Son evet. derece inat i̇natçı, inatçı, kararlı. Evet. Böyle. Öyle. Yani onların, onların bu kararlılıkları ifadelerine de yansımıştır. Tabii hoş onlar Arapça konuşuyor değillerdi. Ama onların kararlılıkları Arapça ifadelerle bu kalıpları karşılıyordu. İnna lenerake Biz seni görüyoruz. Fi sefahetin. Bir çeşit Sefahat. sefahat, sefih, süfeha bu kelimeyi Mekke müşrikleri de müminler için kullanmışlardı daha sonra. Doğru. Demek ki onların izini takip ediyorlar. Aynı çizgi. Küfür tek millettir buyurduğu gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. El küfrü milletun vahidetun belli ki iblisten gelen bir damar kafirlerin takip ettiği bir çizgiyi ifade ediyor. Biz seni tam bir sefahat içerisinde görüyoruz. Yani aklın yok, düşük akıllısın, zayıfsın, zavallısın ve inna sefaetin ve inna lenazun nükemin elkazibin. İşte onların gene ortak kabullerinin karşılığı biz seni yalancılardan zannediyoruz. Bu ifadenin benzeri Hazreti Nuh'a da yönlendirilmişti. Belnazun nüküm kazibin. Sizi kazipler olarak e, zannediyoruz. Şimdi bu zan kelimesi burada, yani Türkçe karşılığını zannetmek diye vermek zorundayız çünkü kelimenin ke- kökeni, kökeni böyle. böyle. Fakat e, Yusuf Bey bu kelime yani zan kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bir zan manasına geliyor, doğrudur. Ancak bunun kişinin kendi inancını ortaya koyma noktasında eğer kullanılıyorsa bu kesin bilgi. Kararlılık içeren hmm. bir bilgi manasına geliyor. Ha, yani biz mesela daraltmışız zan kelimesini. Evet öyle değil Kur'an-ı Kerim. Pek Kelim'de bir anlama hasretmişiz. İndirgemişiz öyle değil çünkü eğer öyle olursa pek çok ayeti kerime e, şeyde kalır. Yani, kalır. Muallakta ya, kalır anlaşılmaz. Yani madem böyle bir şey söyledik iki tane örnek vereyim onunla ilgili. Mesela bir tanesi ya,
0: öncekiler de aslında farklı kullanımı ifade ediyordu. Biz senin hakkında diyor böyle düşünüyoruz. Kesin net düşünmeyi ifade ediyordu orada. Evet,
1: evet. Oradaki zanlar. Yani bu o manaya gelmek zorundadır. Yani evet. mütereddit değiller. Yani ona bir peygambere karşı tutumda kararlı olduklarını ifade eder. Yani kelimenin burada zan diye belirlenmiş olması mütereddit oldukları manasına gelmez. Böyle sanıyoruz manasında değil. Ha, böyle sanıyoruz demek yani böyle de olabilir, başka türlü de olabilir. Bir ihtimali açık tutmayı beraberinde getirir ama... Onlar inkarlı. Eğer öyle olsaydı karşıdaki bir peygambere sefahet içinde bir adamsın demezlerdi. Hı hı. Cümleyi böyle vurgulu, tehkitli, güçlü ifadelerle ortaya koymazlardı. Hı hı. Belli ki onlar o düşüncelerinde kararlıdırlar. Evet. Ancak kullanılan kelime, zan kelimesi olunca hani bir kafa karışıklığına işte yol açılmasın diye bu açıklamayı yapmak istiyorum. Mesela Bakara suresinin 46. ayeti, 45-46. ayet ve bir sabr ve salah işte Allah'tan sabırla kararlılıkla ve bir dik duruşla yardım isteyin gereğini yaparak ve inne hale kebîratün illa alel hâşihîn tabii ki böyle bir duruş ancak Rabbine karşı boynu büküklere uygundur huşu ehline uygundur diğerlerine ağır gelir bu böyle bir iş yap- yapamazlar elde bu haşi'in denilen işte boynu bükük, Hakk'a karşı e, boynu bükük olanlar yazınluğu ne? kesin olarak inanırlar. Ennehum mulâku rabbihim, Rab'lerine ulaşacaklarına kesin olarak inanırlar. Ve ennehum ileyhi râciûn, Allah'a döneceklerine kesin olarak inanırlar. Bakın burada da yazun kelimesi kullanılıyor ama bu zannetmek manasına değil kesin olarak inanmak manasına gelir? İhtimaliyat, olasılık içeren bir bilgi manasında da değil. kullanılmıyor. Evet. Seçenekliliği ifade eden bir manada değil. E bu, eğer bu fiil başkalarının herhangi bir duygusuyla alakalıysa zan manası verir. Hmm. Mesela mesela Hucurat suresi 12. ayet zanla ilgili çok önemli bir ayettir. Ve genellikle de yanlış tercüme edilen bir ayettir. Orada Yüce Allah buyuruyor ki bu zannın kesin bilgi manasına geldiğine dair bir iki ayet daha söyleyeyim sonra o zanla ilgili evet. hücurata gideceğim. Bakara suresi 249. ayeti kardeşlerim orada zan kelimesi geçiyor orada kesin bilgi manasına gelir. Mesela Hakka suresinin işte mahşerde amel defteri kendisine sağ taraftan verilen kişinin itiraflarının evet. sevinç çığlıklarının zikredildiği bir pasajda buyuruyor ki yüce Allah. Onların durumuyla ilgili. Emmen men kitabehu Kitabı kendisine sağ taraftan verilen kişi. Fequlu der ki ha umqrau kitabiye. Alın işte kitabım amel defterim. İnni zanentu enni mulaqin hisabiye. Ben bu hesabımla karşılaşacağımı zaten kesin olarak biliyor ve ona inanıyordum. Zanentu <gülüyor> kelimesi orada kullanılıyor. Zannedilmesin ki bu zan yani ihtimaliyat olarak yani belki de böyle olabilir. O manaya gelmez. Kişinin kendi inancıyla alakalı olan zan ifadesi kesin bilgi manasına gelir. Başkalarıyla alakalı ise eğer o düşünce, o zaman zan manasına gelir. İşte onun delillerinden bir tanesi, Hicrât Suresi 12. ayettir. Orada buyruyor ki Yüce Allah sevgili Ya ölledin amenu ey iman edenler. Icteni bu kesiran minaz zanni. Zanın çoğundan sakın. Heh, şimdi öyle tercüme ediliyor. Zannın çoğundan kaçını. Er bütün. Mesela benim elimdeki mealde de öyle yazıyor. Hep yani. öyle yazıyor. Şimdi zannın çoğundan kaçının e, yani bu şu demek. Biraz biraz yapabilirsin evet. ama çok yapma filan. Hayır icteni bu. Eğer zannın çoğundan kaçının tercümesi eğer konu buysa metin şöyle olurdu. Ya ülledin amen icteni bu kesiira zanni veyahutta utta ya ülledin amenu icteni bu ez zannel kesiira olurdu. Halbuki metin böyle değil. Evet. Oradaki kesiren kelimesi ictenibu ile alakalıdır. bu kaçının, kesiren, çok kaçının. Evet. Neden çok kaçının? Minaz zannin, zandan. Zandan çokça kaçının. Heh, evet. Zandan, niye biliyor musunuz? Zannın çoğundan kaçının değil. Değil, hayır. Ha, çok zandan önemli. çok kaçının. Niye? İnne ba'da zanni ha. Çünkü zannın bir bölümü ismun. Doğrudan haramdır. Ha. Konu nedir? Başkalarıyla alakalı konuşma. Hı hı hı. İşte bu dedikodu, gıybet, iftira o bağlamda geçiyor. Başkasına Biriyle öbürüyle alay etme. Kurup, kurup dökme. Evet. O bazı kanaatler oluşturma. Evet aynen kanaatler öyle. Kanaatler ona giydirme. Falan. Aynen öyle işte. Konu o. Bakın başkalarıyla alakalı. Hı hı. Vela tecessüs yapmayın. Hı hı. Vela yagteb ba'du küm Birbirinizin gıybetini yapmayın. Bakın konu hep başkaları. Onlarla alakalı zannın peşine takılarak bir işlem, bir eylem içerisinde bulunmayın Doğrudan bir haramın içerisine girersiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zannı tarif ederken böyle kullanıyor. Evet. Buyuruyor ki اِيَّاكُمْ وَاَزْزَنَّ Aman aman zandan kaçının sakının. فَاِنَّا zanne اَكْرَبُ hadisi. Evet. Çünkü zan sözün en yalan en olanıdır. Yalandır, diyor. Diyor. Başkasıyla alakalıysa bu zan kelimesini e, yani zannetme manasına alacağımızı bilelim. Kendisiyle alakalıysa bu zan kesin bilgi, kesin inanç manasına geliyor. Bu ayrımı çok ortaya koymuş ayrım.
0: Evet, e, kişinin başkasıyla ilgili e, kanaatlerini, yorumunu, düşüncesini, kurgularını içeren zan ibaresi maalesef diğerlerinin üzerine perde gibi yayılmış. Yani zaman içerisinde öyle olmuş ki hocam zannın böyle muhtelif çok yönlü kullanımı buharlaşmış.
1: Evet, tek manaya indirgenmiş. Tek manaya
0: indirgenmiş. Herkes bunu kullanır. Bakın zan deyince hocasından tutun, efendim talebesine kadar bir istişare yapın, sorun. Bize evet. söyleyecekler zannın çoğundan sakının. hep örneğini söylerler. Evet, Ve başkası hakkında aman su izan da bulunmamak lazım falan. Bu donmuş. Halbuki zannın
1: böyle çok yönlü kullanımı Kur'an'da var. işaret ettiğiniz gibi var. Literatürümüzde de var. Bakın su izan, hüsnü zan. Evet. Bu öyle bir ayrım da var. Başkalarıyla evet. alakalıysa buna su izan denir. Tabii. Yani bir ihtimaliyet vardır, kesin bilgi imiş evet. gibi hareket etmeyin diyor. Zannın peşine takılıp gitmeyin diyor. Tabii. Burada da Şimdi zan, yani zannedilmesin ki hmm. mesele bu adamların Hazreti Uhud'la ilgili kafaları karışık öyle de olabilir böyle de olabilir olmaz. İki türlü de olmaz. Eğer öyle olursa cümlelerin böyle tekitli getirilmesinin bir anlamı kalmaz. Bu tekitli getiriliş ve kanaat başkalarıyla başkalarının durumuna kendi inancı ile alakalı olduğu için bu kesin bilgi manasına gelir. Biz böyle inanıyoruz. Sen yalancılardansın. Hazreti Nuh'a dedikleri gibi, o dönemin müminlerine dedikleri gibi Hazreti Hud'a da aynı şeyi söylediler. Kendi inançlarını ortaya koydular. Onların suçlayıcı ifadeleri, alay içerikli ifadeleri bu. Şimdi buna Hazreti Hud'un vereceği cevapları var.
0: Evet ama onu bir diğer bölüm nefesten sonra, nefes arasından sonra yapacağız. Peki. Sizin de güzel yolunu açtığınız gibi zannedilmesin ki zan ifadesi, zan ibaresi sadece bir tek anlamdan ibaret. Evet. Bu değil. Böyle farklı esnek değişik çerçeve 360 derece derler ya. Öyle bakabilmemiz lazım. Ee, onu en azından bu kısımda anlamış durumdayız. Kısa bir molamız var. Moladan sonra Hazreti Hud'un cevabını, duruşunu, mukabelesini inşallah beraber çalışacağız efendim. Buyurunuz. Efendim tekrar huzurlarınızdayız İbret Aldın mı programımızda. Bugün Hazreti Hud'un kamil olan mücadelesinin Özel bir bölümündeyiz kavminin onu suçlaması kavminin aşağılayıcı ibareleri biz seni sefihlerden görüyoruz öyle zannediyoruz bu konuda da net düşünüyoruz e, tarzında ifadeleri vardı ve bunun karşısında Hazreti Hud'un ne dediğini nasıl bir tutum sergilediğini merak ediyorduk. İkinci kısımda inşallah bunları konuşacağız. Evet. Hocam kaldığımız yerden aynı şekilde Hazreti Hud'un mukabelesi noktasından devam edebiliriz. Evet.
1: Şimdi Yusuf Bey tabi bu suçlayıcı ifadelere bir peygamber nasıl cevap veriyor? Evet. Bu kıssaları konuşmamızın sebebi bu. Yani çok azgın bir kavme karşı bir peygamberin tebliğ ilkelerini bileceğiz ki biz de bugün tebliğ çalışmalarını yaparken benzer mukabeleler ihtimal dahiline girdiğinde nasıl davranacağız bu noktada bir hareket noktası elde edelim bir rehberimiz olsun, bir bir peygamberi duruş ortaya koyalım, onların yaptığı gibi yapmaya gayret edelim. Şimdi size biri kalkıyor, sen işte bağışlasın kardeşlerim, işte sen diyelim ki ...affedersiniz delisin, evet aklını yemişsin, evet. sefi, düşük bir adamsın, yalancının tekisin... evet bu zamana kadar kimse bilmedi, bulmadı da sen, sen mi, buldun? mi buldun? İşte böyle aşağılayıcı. E, mukabeleler var. Ya yani. Akut mi var. Millet evet. deli miydi? Falan? Evet, aynen öyle. Bilsem mi akıllısın yani. Allah durdu durdu da bir bunu sana mı bildirdi gibi böyle hep yani korkunç aşağılayıcı ifadeler var. İşte Kur'an kıssalarının Kur'an'da yer almasının temel esprisi budur. Evet. Böyle şeyler olduğunda ne yapmak lazım? Şimdi bir peygamberi duruş. Evet. Hud, işte A'raf Suresi'nin 66. ayetini program birinci bölümünde okudum. Şimdi ona Hazreti Hud'un cevabı 67, 68 ve 69. ayetlerde geliyor. Üç tane ayet. Üç beş tane beş ayet. Hadi bakalım. Sonra birkaç tane ayet de Hud suresinden kardeşlerime aktarmak istiyorum. Çünkü orada da bazı suçlamalar var ve onlara karşı Hazreti Hud'un verdiği cevapları var. Eğer program süresi yetişmezse oradaki ayet numaralarını mutlaka hatırlatmak istiyorum kardeşlerime. Kendileri bulundukları yerde bakabilirler. Siz zaten... Her programın sonunda diyorsunuz. Biz kapı araladık. Tamam. Başladık. Gerisini siz kardeşlerim geliştirecekler diye. Aynen öyle yapılacak yani. Şimdi Hazreti Hud diyor ki: "Kale ya kavmi." Şimdi ifadeye bakın. "Kale" dedi ki Hazreti Hud. "Ya kavmi." Ey kavmim. Bakın peygamberi duruşta Tabii. bu ifade nezahate sahiplenme. Var. Sahiplenme duygusu var. Dışlama duygusu yok. Tabii. Aidiyet var, dışlama yok. Dışlama yok. Sahipleniyor. Ey kavmim. Yani neticede ben sizin kardeşinizim. Ben bu toplumun bir ferdiyim. Yani buraya aydan uzaydan gelmiş falan değilim. Sizin kötülüğünüzü istemiyorum. Ben sizdenim, siz bendensiniz. Birbirimizin iyiliğine bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz gibi. Kendine yontan bir ifade ya da bir duruş ortaya koymuyor. Sahiplenen, dışlamayan bir nezahet ortaya koyuyor. Ya kavmi. Ey kavmim. Çok önemli. Biz bunu... Diğer peygamberlerin tebliğinde de görüyoruz Hazreti Muhtah defalarca aktardık kardeşlerimize. Mesela Yasin suresinin ikinci sayfasında o darbu mesel dediğimiz milletin Antakya şehriyle ilişkilendirdi. Halbuki Antakya ile alakası olmayan işte bu adına Habibine Car denen bir zatın orada adı geçmiyor şehrin ileri gelenlerinden birinin getirip de milletine karşı yaptığı tebliğ ifadelerinde. Gözümüze çarpan ilk özellik ya kavmi o da aynısını söylemişti ey kavmim o da sahiplenici bir duyguyla muhataplarına seslenmişti. Hazreti Hud da öyle diğer peygamberler de öyle demek dışlamamak lazım yani ne halin varsa gör dememek lazım. Sen bana deli, deli diyorsan yani canın cehenneme seninle benim işim yoktur gibi böyle atışarak vuruşarak bir mukabeleden söz etmiyorum. Bakın önce sahiplenici bir ifade. Sonra diyor ki Leyse bi sefahetün. Ben sefih değilim. Ve ben hiçbir şekilde sefih değilim. Leyse bi bu. Leyse ile bi edatı böyle yan yana geldiği zaman olumsuz bir edattan sonra böyle B harfi geldiği zaman, geldiği zaman hiçbir şekilde yani aksini düşünmek akla ziyandır manası verebilecek bir teknik kullanımdır. Leyse bi sefahetün. Yani bende hiçbir şekilde böyle akıl düşüklüğü söz konusu değildir. Bu ne demektir? Suçlamaları kabul etmemek demektir. Ama çok enteresan, ben sefih değilim, sefih sizsiniz demiyor. demiyor. Sadece suçlamayı kabul etmediğini ifade ediyor. Siz bana böyle diyorsunuz ama ben öyle değil. Ki
0: sefihin ta kendisi sizsiniz anlamında... Bazı peygamberlerin ağzından biz ibareler de biliyoruz. Mesela Hazreti Nuh'un evet. zaman zaman o tür karşı tarafa mukabele eden aktif
1: bir tavırında gördüğümüz Tabii, evet. o da var. Şimdi bir, burada bir tebliğ biçimi bu. Yani karşınızdaki sizi bir şeyle suçluyorsa siz aynı ile ona mukabele etmeyin. Suçladıkları şey neyse onun sizinle alakalı olmadığını itiraf edin. Yani sen bana ne diyorsan bir bildiğin vardır elbet. Baktığın taraftan belki de haklısın gibi... Böyle bir boynu büküklük ve kabullenmişlik psikolojisi ortaya koyma. Evet. Koymamak lazım. Evet. Beni suçladığın şey bende yok. Ben hiçbir şekilde sefih değilim. Bunu ama karşı tarafı doğrudan suçlamamak. Evet. Sözü doğrudan onlara iade etmemek adına kendi üzerinden tebliğ yapmak. Onu işte o Habibi Neccar'ın kavmiyle diyaloglarında da görüyoruz Yasin suresinde. Kendi üzerinden anlatıyor. Neden ben şöyle şöyle şöyle yapmayayım ki diyor. Ve maliye. La a'budüllezi fatarani. Ve ileyhi turcaun. Beni yoktan var etmiş olan Allah'a ben ne diye kulluk yapmayacakmışım ki. Siz de ona kulluk yapın demiyor. Siz niye ona kulluk yapmıyorsunuz diye suslamıyor. Kendi üzerinden anlatıyor. Kendi üzerinden anlatıyor. Çok güzel bu. bu o işte burada da var. Yani ben... ...siz öyle suçluyorsunuz ama ben öyle değilim. Siz öyle... Bu aslında siz öylesiniz demektir. Fakat bunu... ...ifadeyle ortaya koyup... ...yani daima... ...davetinize konu olacak insanları... ...ebediyen kaçırmama adına... ...söyleminizi... ...nezahetle... ...kibar bir ifadeye dönüştürmek mecburiyetindesiniz. Bu, bu kişiselleştirme
0: diye bu teknik hocam bu. Şahsi... ...yani şeyde psikolojide ve sunum usullerinde... Evet. ...ee... Günümüzde bunun ben çok ihmal edildiği için bir kısım vaaz nasihatlerin tesir etmediği kanaatine sahibim. Yani kendini dışlayarak, kendini bir kenarda bırakarak karşı tarafa Müslümanlar şöyle olmalısınız, bak böyle yapmalısınız. Ona göre hitap var falan diye karşı tarafa doğrudan bir şey aktarma, evet. yükte etme, üslubu insanlarda tesir uyandırmıyor. Evet. Ya Doğru. ben niçin bir Allah'a inanmayayım, bunca aciz, fakir bir kulken, değil mi? İşte bunca ihtiyacım varken, Rabbim bana bu kadar nimeti veriyorken gibi bir anlatımla, Allah size bu kadar nimet veriyor, bu nimet karşısında kul olmanız gerekmiyor mu? filan diye evet. hitap bambaşka. Aynen Biraz öyle. canlandırıyorum.
1: Hani. Aynen öyle, harikulade. Gerçekten adam kendisi din adına sunum yaparken sanki kendisi ala-i illiğinde evet, evet. böyle en garantili yerdeymiş gibi geri kalan herkesi Potansiyel suçlu kabul edip onlar üzerinden böyle hakaretamiz evet. tutumlar ortaya koyuyor. Mesela ben mesela bu vaaz yapan kardeşlerimizin ya da kendimiz yaparken. vaaz nasihat. Evet, evet yaparken mesela Hazreti Musa'nın Firavun'la konuşmalarını evet. mesela Nazihat suresinden bir kere okusunlar. Bir baksınlar ki koskoca Hazreti Musa Firavun gibi bir zalimle nasıl konuşuyor. Taha suresinde Allahü u Teala'nın Hazreti Musa'yı ve Hazreti Harun'u Firavun'a gönderirken neler söylemesi lazım geldiğini nasıl madde madde ilmek ilmek işleyerek onları gönderiyor. Bu kıssaların Kur'an'da bulunmasının böyle bir faydası var. Yani bugün kullanırken o üslubu kullanacaksınız. Ben öteden beri söylüyorum. Bu arzda Firavun bile kendisine yumuşak söz söylenilmesine ...layık görülmüşse... ...bu arzda hiç kimseyi... ...dışlayıp paylamak durumunda değiliz. Aynen, evet. Ona ki böyle yumuşak... ...davranın diye... ...Kur'an böyle bir ilke getirmiş... ...bir kalkıp da böyle suçlayıcı... ...dışlayıcı, hakaret hamiz ifadeleri... ...ortaya koymayacağız. İşte Hz. Hud... Evet. ...Leysebi'yi sefahettin... ...bir suçlamayı kabul etmiyor... ...ama karşılığında öbür tarafı da... ...doğrudan suçlamıyor. Ve ne diyor? Kendi konumunu belirliyor... Onlar diyorlar ki senin yalancılardan olduğuna inanıyoruz. Sen yalancısın diyorlar. Bunu tekitli ifadelerle ortaya koyuyorlar. Onlara karşı Hazreti Hud kendi duruşunu ortaya koyuyor. Diyor ki ve ben sefi filan değilim ancak benim durumum şudur. Resulün ben bir elçiyim. Min Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbinden Size gönderilmiş bir elçiyim. Yani kim adına neyin iddiasını ortaya koyacaksa bir mübelli bir tebliğci onu ilan etmelidir. Durumunu, duruşunu fonksiyonunu, pozisyonunu açıkça ortaya koyması lazım. Muallakta ve mütereddit bir duruş ortaya koymaması lazım. Yani böyle diyorsunuz hani belki de haklısınız filan gibi böyle zikzaklar çizmeyecek. Kendi duruşu neyse o duruşu Açık, seçik ortaya koyacak. Yani Yusuf Bey böyle yuvarlak laflar konuşmaya bazen yelteniyoruz. Konuşuyorsun, konuşuyorsun. Bir saat, iki saat adam sonuçta ne anladın diyorsun bir şey anlamıyor. Niye anlamıyor? Kabahat onda değil. Konuşurken kullandığımız üslupta sorun buradan kaynaklanıyor. Net cümleler söylemiyoruz. Öyle de olur, böyle de olur, şöyle de olur. De, o kadar olurların içerisinden adam... Demek ki bu dediğin olurlardan başka olurlar da vardır. Seninki senin olsun eyvallah deyip çekip gidiyor adam. Oysa yani referansınız güçlüyse. Şimdi bakın 68. ayette Hazreti Hud tebliğ ile alakalı içerikle alakalı nasıl bir ifade kullanıyor? Buyuruyor ki übelli hukum. Bir ben size tebliğ ediyorum. Yani benim görevim mübelliğliktir. Neyi tebliğ ediyor? Ben Resulüm dedi, Resul elçi demektir. Elçi tebliğ ile görevlidir. Animaide suresinde Hazreti Peygamber'e buyurduğu gibi Rabbimiz. Ya Eyühan Resul, ey elçi, peygamber, Belliğ ma unzile ileyke min rabbih. Rabbinden sana her ne indirilmişse onu, tebliğ, onu tebliğ, et. tebliğ et. İşte peygamberlerin görevi bu. İn aleyke illel belâh. Sana düşen görev sadece tebliğ yapmaktır. Fehel alel rusuli illel belâhul mubîn. Peygamberlere düşen görev apaçık tebliğden öte nedir ki yani? İşte Hazreti Uhud da bunun geleni yapıyor. Ben tebliğ yapıyorum diyor. Bir zorlama yok, bir dayatma yok. Tebliğ yapıyorum Resul oluşum nedeniyle. Resul olmak demek tebliğinin içeriğini birinden almak ve onun adına bir şey yapmak demektir. Elçilik biri adına bir görev yapılması e, işleminin adıdır. Yani. Bizzat kendi adına değil. değil. Ve onun için hiçbir peygamber... Kendine davet etmemiştir. Evet. Davet mahza Allah'adır. Allah'a davet etmeyen, kendine davet eden adam başarılı olamayacaktır. Ve Allah öyle öyle adamlara yardım da etmez. Hani şeyde Peygamberimizin görevlerini, sıfatlarını sayıyor Ahzab suresinde. Ya ünnebiyün, inna arsalna ke ve mubeşşiram ve nizira ve dâyen ilallahibi Allah'ın izniyle Allah'a davet eden bir misyonun sahibidir Hazreti Peygamber. Bütün peygamberler böyledir. Elif lam ra kitabun enzelnahu ileyke li tukhrijen nase minez zulumat ila'n nur izni rabbihim ila siratillahi'l azizil hamid. Allah'ın yoluna davet edecek, kendisine değil. Bu neyi ifade ediyor şimdi? Biz de tebliğ yaparken, birine bir hakikati anlatırken bu hakikatin kaynağını söyleyeceğiz. Yani bu Allah'ın ifadesidir, Allah'ın emridir, Allah'ın ilkesidir, Allah'ın prensibidir. Ben Allah'ın söylediğini aktarıyorum diye referansını vahiy diye belirleyecek. Bu çok önemli. Peygamberin peygamber vurgusu ortaya koyması, kıssalarda bunun yer almasının sebebi budur. Siz kimin adına ne yaptığınızı ilan edeceksiniz. Tebliğcisiniz. Kendinize davet etmeyeceksiniz. Partinizi etmeyeceksiniz. Mezhebinizi etmeyeceksiniz. Tarikatını etmeyeceksiniz. Cemaatini etmeyeceksiniz. Grubunu etmeyeceksiniz. Hocana etmeyeceksin. Hocana etmeyeceksin. Etmeyeceksin. etmeyeceksin. Kliğine davet etmeyeceksin. Sen kendine davet etmeyeceksin kardeşim. Sen Allah'a davet edeceksin. Sen adama bana gel, şuraya gel, buraya gel demeyeceksin. Allah'ın dinine gel diyeceksin. Fıtratına gel. Hatta sen kendine gel diyeceksin ona. Davetin böyle olacak. Başka türlü davetler insan egosunun içi bulandırdığı bir takım karışık duygulara dönüşüyor. Bakın übelli hüküm. Evet. Size ben tebliğ ediyorum. Neyi? Risalati Rabbi Rabbimin öğretilerini evet. Rabbimin gönderdiği esasları size tebliğ ediyorum. Peki biz ne yapacağız şimdi? Şimdi bizim tebliğlerimizde muhataplarımıza naklettiğimiz aktardığımız şeyler Rabbimizin öğretileri mi yoksa başka insan kaynaklı öğretiler mi? Ya da kendinin ürettiği şeyler. Şahsi keyfi şeyler mi? Yani korkun işte mesela bu kıssalardaki bu cümleler Hayatın rotasını belirleyen cümlelerdir. Tebliğin esaslarını belirleyen cümlelerdir. Bir peygamber kendi adına değil, kimin peygamberiyse yani onu kim gönderdiyse yani Allah'ın esaslarını insanlara aktarmak zorundadır. Şimdi tebliğ yapanların da yapması gereken en önemli hassas görev budur. Allah'ın madem ki Allah adına konuşuyorsunuz Allah'ın kitabından konuşmak zorundasınız ilahi öğretiler, vahyin belirlediği öğretilerdir. Bunun ötesindeki şeyler vahyin işte yani vahyin ötelenmesine sebep olmamalıdır. Ertelenmesine sebep olmamalıdır. İkinci plana itilmesine sebep olmamalıdır. Vahyin görülmemesine sebep olmamalıdır. Her ne ki din adına sunacaksanız onu vahyin referansıyla buluşturmak durumundasınız. Evet. Ancak böyle olursa ve eneleküm nasihun eminun ben hem sizin için, sizin lehinize leküm, bakın aleyküm demiyor. Lekum. Ve ene leküm, sizin için, sizin leyhinize, nasihun eminun, güvenilir bir Lek nasihatçıyım. Yani tebliğiniz nasihat içerikli olsun, bu o demektir yani. Nasihat edin, bağırmayın, çağırmayın, hakaret etmeyin, adamı dışlamayın, sahiplenin, ailiyet duygusunu ötelemeyin diye. Bir de emniyet, duyg- emniyet telkin etmek diye bir şey var. Tabii, Emin. Yani
0: sizin o e, nasihatinizin de güven telkin etmesi lazım ve güvenle
1: karşı tarafa terkin edilmesi lazım ve tebliğ edilmesi lazım. Tabii iki güven, taraflı. Tabii. Yusuf Bey şimdi deniyor ki işte bu kadar anlatıyoruz anlatıyoruz millet itibar etmiyor, etmez. Niye dediğini sen yaşamıyorsun. Oysa Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki: "Ya eyvellediiname, lime takulune ma la Niye kendiniz yapmayacağınız şeyleri başkalarına söylüyorsunuz? Doğru. Tesir etmez. Saf Suresi 2 ve 3. ayetler. Bakara 44. ayet. Etemrûnen nâse bil birri ve tensavne enfusekum ve entum tetlûnel kitâb efe lâ ta'kulûn. Yani kitabı okuyor olmanıza rağmen kendinizi unutup iyilikleri hep başkalarına mı emrediyorsunuz? Sizin hiç mi kafanız çalışmıyor diye. Yani mümkün mü? Siz söylediğiniz şeyi kendiniz yapmıyorsanız o nasıl etkili olacak ki? İnanmadığınız, yaşamadığınız, benimsemediğiniz, içselleştirmediğiniz sizin olmasını sağlamadığınız, hayatınızın merkezine almadığınız herhangi bir değeri başkasına pazarlamakla kim hangi sonucu elde edeceğini bekler ki? Güvenilir bir duruş ortaya koyacaksınız. Mütereddit olmayacaksınız, kararlı olacaksınız. İnandığınız ve davet ettiğiniz esasları hayatınızda kendiniz önce uygulayacaksınız. Amine Resulü yatsı namazlarından sonra okunuyor ama pek manası düşünülmez. أَامَنَا الْرَسُولُ بِمَا أُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ Peygamber Rabbinden kendisine indirilene önce kendisi iman etmiş ve güvenmiştir. Sonra da müminler. Evet. Siz kendiniz bir şey bir duruş ortaya koymadan başkasından onu bekleyemezsiniz. Bu emanet sahibi ya da emniyet sahibi olmayı beraberinde getirmez. Evet. de önemli esaslardan var. Bir tanesi de budur. Hazreti Uhud'un verdiği cevaplardan biri de budur ya. Yani. Bu kısmı e, tamamlayalım, bağlayalım hocam. O zaman verdiği ya, öbür cevapları e, evet. bir sonraki programa biraz bırakayım mı yoksa ya, sadece spot halinde belki söyleyebiliriz. Birkaç tane, ama bir sonraki programda Burada... isterseniz açarız. Aa evet. Şimdi bir şey daha söylüyor. Onu da hatırlatayım o zaman. Evet acıptım Siz şuna mı şaşırıyorsunuz yani? Encahüm zikrum bir Rabbiküm. Ala aracülüm minküm liyün Yani sizin bütün probleminiz Rabbinizden bir öydün, içinizden birine gelmesi mi yani? Bütün problem bu mu yani? Birine gelecekti bu. Bunun ben olur ben olmam nasıl bir problem meydana getiriyor? Yani ben güvenilir bir duruş ortaya koyuyorsam, vahiy prensiplerini ötelemeyip Allah'ın dediklerini size aktarıyorsam ve aktardığım şeylerin gereğini önce kendim yerine getiriyorsam bu vahyin benimle buluşturulmuş olmasının size garip gelen tarafı neyin nesedir? Evet. Kendinize bakın. Yani yaptığımız iş de sizi uyarmaktır. Size bir hakikati duyurmaktır. Bir azaba karşı sizi korkutmak daha dikkatli evet. hale gelmenizi Dayatma değildir uyarıdır. Evet uyarıdır. Hatırlayın. Nuh kavminden sonra Allah sizi yeryüzünün yöneticileri kıldı. Sizi buraya halife yaptı. Hmm. Onlardan sonra sizi getirdi. Hmm. Hem ve fil halkı beslaten, Yaratılışınızı böyle güçlü yaptı. Yani daha vücut yapıları değerlerine göre biraz güçlü daha kavi, kavi. mukavim. Hmm. Fezkürû âlâ Allahi Canım Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayın. Lealleküm tüflühûn. Böylece kurtuluşa ereceksiniz. Nimetleri hatırlatmak, ikramları hatırlatmak, Tebliğde takip edilmesi gereken metotlardan biridir. Yani Allah'ın bir nimeti varsa Geçmişteki nimet verilenler ve şimdiki, şimdiki hazırı da Ve sonra da verilecek olanları da bir Hı-hı. müjde unsuru olarak ortaya koymak Muhatabın kurtuluşunun hangi kilometrelerden hangi noktalardan geçeceğini onlara hatırlatmak Tebliğde önemli bir vaat biçimidir ve bu vaatin vahyin referansıyla ortaya konulması hani bol kepçeden dağıtıp kendi kafasına göre yeni bir efendim nimetlendirme ihtas etmek değil. Allah neyi belirlediyse onun belirlediği esaslar üzerinden nimeti hatırlatmak nimetin sahibini hatırlatmak nimetlerin veriliş gayesini hatırlatmak beraberinde kurtuluşu inşallah getirecektir. Tebliğin önemli metotlarından esaslarından biri de budur diyelim. Evet çok teşekkür ediyorum ben hocam. Ben teşekkür ederim.
0: Efendim e, geri kalan detaylar olursa bir sonraki programımızda gerekirse hatırlatırız, tamam. paylaşırız. Gönlünüze sağlık. Kıymetli dostlar bugün bu kadarlıkla iltifay ediyoruz. Süremizi de biraz gözeterek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Vahiyle içimizin dışımızın ihya olmasını temenni ediyoruz. Dua Allah'a